0: Välkommen till optionspodden, avsnitt 21. Det känns som att det är avsnitt mycket mer, men eh, känns bra. Där podden ser dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare borde vara utan. Det här är Kalle Björk som pratar tillsammans med Thomas Bernon från Nasdaq Stockholm. Hej, hej! Hej, hej! Hur Kul. mår du? Hur mår Tack för du? Ja. Eh, du? Hur känner du inför denna höst? Då? Alla möjligheter vi har på börsen och allt börshandlade. Känns det
1: bra? Ja, oerhört bra
0: faktiskt. Mm.
1: Och en dag som denna där solen skiner och det finns många alternativ att tänka på. Vi sitter och spelar det in, det känns trevligt och bra.
0: Visst gör det det? Ja. Mm. Det tycker jag också att det gör. Eh, vi har ju ett speciellt läge på börsen tycker jag. Det är faktiskt som så fortfarande väldigt starkt. Mm. Det är, förra gången pratade vi om att det har gått upp i tusentals dagar. Och det verkar fortsätta. Mm. Men det är oroligt. Så det ska vi prata vidare om idag, tänkte jag. Mm. Och det ska vi förklara lite närmare också, varför mm. det är ut, eller hur? Ja, exakt så. Och hur kommer det, det kanske kan vara naturligt att förstå på ett sätt, men eh, lite grann hur vi kan se det i marknaden mm. på vårt sätt.
1: Vad ska vi prata mm. om mer då, Kalle?
0: Ja, men vi går igenom börsen och ser hur risken ligger just nu. Hur vi kan läsa av det i vår derivatmarknad. Men sen ska vi gå igenom eh, fem stycken defensiva strategier. –på börsen i nuläget. Mm. Lite efterfrågat hur man gör för att investera på börsen nu. Det är många som ja, men drar sig lite grann för att stoppa in pengar på börsen– –men samtidigt vill ju förstås tjäna lite pengar.
1: Precis. Så, Så det har kommit in lite frågor till podden helt enkelt– –om just defensiva strategier.
0: Ja, mm. det har det på massor massa olika sätt faktiskt. Och eh, därför är det väl läge att berätta lite. Det är lite repetition om det vi har sagt för förstås, det blir ju. Mm. Men även eh, lite... I nuläget vad vi kan åstadkomma då. Så att, eh,
1: lite mer tillämpning.
0: ja mm. Så vi kör väl igång på det, vad säger du? utmärkt. Då kör vi. Mm. Ja, läget på börsen just nu. Eh, i Detta nu när vi spelar in så är börsen lite uppåtgående. Rekylerande uppåt ska jag säga från en ja, större nedgång igår faktiskt. Eh, det här är ju då eh, ett läge när index står i 1631 ungefär. Och det är fortfarande höga nivåer i min värld, tycker jag. Det som är rätt bra att säga, som jag brukar säga när vi kör våra seminarier här, är att titta historiskt på börsen. Och om vi tittar tillbaka hela vägen till 2015, då hade vi all time high på OMX-index. Kommer du ihåg vilken nivå det var? Ungefär?
1: Nej, inte pråkar.
0: Nej, det var över 1700. 1719,93 eller något sånt där. ja och den nivån har vi inte riktigt sett, däremot så såg vi i början på förra året, eller förlåt, slutet förra året var det, var 2017 och vi hade en nivå på 16.32 någonting sånt där. Och det var ju också en ganska hög nivå. Mm. Nu då, då har vi haft liksom nya nivåer i år, i augusti, på 16.77. Just det. Så att det är ju här uppe liksom i, i trakten inte riktigt så mycket som vi har sett, Inget all time high- men det är starkt, helt enkelt. Så starkt trend med bara några små, få svackor. Eh, och vad är det vi ska göra åt det här då? Liksom, vad, vad kan vi göra? Det, det <laughs> ja. känns ju som att det
1: Det får jag gärna fortsätta lite. <laughs> ja, det är klart att det är trevligt när det går upp sådär. Ja. Eh,
0: men eh, samtidigt så är det ju mycket faktorer som kan få det att eh, liksom gå neråt självklart. Det kan ju komma allt ifrån dålig statistik, dåliga siffror. Det kan bli krig någonstans. Mm. Så är det ju. Jo,
1: men visst. Och, och dagens tema var ju lite grann defensiva strategier. Mm. Så det är väl bra att man tar höjd för det lite grann. Om man nu så känner sig lite orolig och osäker och sådär. Mm. Titta på lite alternativ. Och jag tycker det ska bli jätteintressant att höra vad du har för siffror att presentera. Ja. Hur saker och ting har förändrats och så sedan förra avsnittet och, så och sådär. Och, och så man får lite mer kött på benen.
0: Ja, det är ju som så att vi tittar ju på volatilitetsnivåer eh, för att avgöra var... Risken ligger just nu, eller var börsen sätter risken faktiskt. Och eh, vi tittar ofta på VIX-index, Chicago-baserad indexet. Och det har inte hänt så mycket. Det har varit, eh, vi ska säga det indexet i sig har varit mer volatilt sista, ja, i år. Helt klart, mycket mer volatilt sedan starten av 2018 än vad det har varit tidigare. Det har varit väldigt lugnt och sansat 2017 och bakåt. Men nu har det rört sig alltså riktigt mycket. Vi har sett nivåer som har printat över 40 på VIX-index, vilket är... Jättehög risk. Det har varit över 30 flera gånger. Och nu ligger det då på 12 12,5 ungefär. Mm. Lite högre, 12,60. Och det är en väldigt låg nivå fortfarande. Väldigt mm. eh, låg risk överlag.
1: Minns inte jag på rockammar var förra avsnittet. Det var lite lägre va?
0: Ja, det var ungefär samma ska jag säga. Det, ja, det, var, det har ja. hoppat upp och ner i men Det har inte rört sig nämnvärt Nej. på två veckor har det inte gjort. Så att det betyder ju att det finns... Ja men lite sådär, eh, ja men någonstans eh, så är det väldigt, väldigt små rörelser. Det finns ingenting som ökar riskpremien så himla mycket. Däremot så tittar vi på ett annat index som visar att det rör sig väldigt mycket uppåt när det gäller oro. Och vilket index är vi pratar om då? Jo, pratar vi om skew index eh, Och det klättrar ju fortsatt uppåt faktiskt. Mm. Inte några enorma nivåer sådär, men trenden är klart uppåt. Den trenden bryts inte. Det är liksom högre, lite lite högre vix och högre skew mm. samtidigt. Vilket då betyder i relativa termen om man tänker efter att nedsidan blir dyrare mm. än vanligt. Det betyder att marknaden är betal, att betala ännu mer Precis, för det här ned, ja, för ja.
1: Och rätta med fel, men visst var det 147 hade förra gången mm. i SKU-index. Det
0: stämmer väl ungefär och nu har vi ytterligare några punkter upp enligt sista printet där på 152. där. Och det ska man veta är toppnivåer på SKU-index. Mm. Det har bara varit över 155 en enda gång. Och jag tror att det över 150 max tre gånger. Sådär. Fyra gånger sen ja, sista fyra åren kanske. Så att det är höga nivåer, är det?
1: Och rent konkret är alltså säljoptionerna dyrare nu?
0: Ja, de som är på nedsidan är väldigt mycket dyrare än de som är at i så att säga. Just det. Så de så kallade kraschputtarna är ja, kostsamma i relativa termer. Mm. Så att det finns de som är beredda att betala mer i de relativa termerna för en eventuell kraftigare nedgång Just det. än vad de har varit tidigare. Och de som säljer vill såklart ha lite bättre betalt också- så att priset stiger. Så är det ju. Mm. Så är det, precis. Market makers förstår ju det här- och det blir en naturlig effekt av prissättningen för dessa säljoptioner. Just det. Så så kan det vara. Men mm. eh, det finns ju också exempel- där vi har skew på uppsidan, faktiskt. Eh, bara ta det lite snabbt. Det finns ju faktiskt läge där man kanske tror att- eh, vi kan ju leka med tanken att- eh, som Mauri ska köpas ut på börsen och det går rykten om det till 200 kronor per aktie. Mm. Nu är det här fullständigt orimligt, men vi leker med att det skulle vara så. Mm. Ja, men då kan man ju tänka sig att det finns en eh, viss spekulationsgrad i att köpa kols. Mm. för en viss hävstångseffekt eller vad som helst, som just nu kostar väldigt lite. Men kommer det här budet bli verklighet, eh, då pang, kommer aktien gå upp dit och optionerna blir väldigt värdefulla. Precis. Och så har vi, ja.
1: Samma princip där man betalar lite mer och säljaren vill ha lite mer betalt
0: också. Ja, precis. Det. Och då blir det högre implicit volatilitet i operationerna. Ja, just så. Just det. Och då får vi då det här berömda smilet som vi har kanske hört talas om. Där man både på uppsida och nedsida har en högre relativt sett implicit volatilitet i precis. operationspremierna.
1: Och för er som är inte är mm. bekanta med det så tittar man på ett diagram eller ett chart som man ska säga så ser det ut som ett leende. Mm. Precis. Kurvan blir liksom Ja. gör ett götebrinning. Kurvaturer.
0: Ja, volatiliteten mot lösenpriset så att säga. Men, men man behöver inte gå för djupt in på det här. Det vi kan konstatera är just nu i marknaden rent generellt- att det är mycket, mycket mer nervöst än vad det har varit tidigare. Och mm. den nervositeten avtar inte. Sen kan man dra sina egna slutsatser- om man verkligen tror att det kommer hända någonting- eller om bara nervositeten är nervös, inte, inte befogen. Så. Men det finns ju trots allt lite riskmoment där ute. Mm. Mm. Har du även lite siffror på OMX- det har jag. Och sist hade vi ju en ja, en implicit volatilitet på index på 14,9 vilket ju säger ganska lågt då, mm. ja. och om man går tillbaka ett par månader så var index ja, över 20 i alla fall var det faktiskt. Så det har sjunkit på index, har det gjort. Men på sista två veckorna har det gått upp ett par punkter. Ja. Och det har ju som man känner till på börsen, det har varit ganska lugnt, men Kanske lite fler och relativt sett större nedgångar än vad vi har sett. Så att ja men risknivån har ökat naturligt med någon punkt. Men det är obetydligt egentligen, måste jag säga. Mm. Vi har fortfarande en edge. Alltså det är högre riskpremie framöver än vad det har varit historiskt. Ja. Så det vi vet är att index har rört sig till 10% ungefär. Men marknaden värderar nu risken kommande 30 dagar till ungefär 16%. Så det kan man säga om index, vårt eget index så att säga. Sedan sist, då. har det något annat konstigt på börsen? Ja, om man tittar genom alla OMX-aktier så att säga så finns det ju ett papper som sticker ut lite grann. Och det är ju hennes och Maurits. Jag kunde nästan gissa det. Ja. Mm -hmm. Ständigt eh, ja, aktuellt jag på att säga. Hennes och har gått ner sen den eh, ja, sista tiden ganska kraftigt. Det har inte gått någon. Sen kommer hennes och ut med riktigt bra siffror här. Och gick upp eh, ja, 10-12-15-20 procent det var jättemycket. Och ja, i detta nuläge så hennes varas mer eller mer o, ska säga, oförändrad. Och ligger kring 141 och 60 här. Och vilket ju är fantastiskt eh, liksom med tanke på att det gick ner jättemycket igår och det ligger kvar på den nivån. Så att det ser ju starkt ut. Mm. Men det som brukar hända när en aktie går upp i pris och risken minskar. Vad händer med volatiliteten då? Ja, den brukar ju gå ner. Implicit när ja, volatiliteten sjunker. Den brukar gå ner, ja. Mm. Nu har hennes Maurits gått ner väldigt mycket som jag sa. Mm. Och då har alltså volatiliteten därefter stigit i relativa termer. Så mm. det blir dyrt med premium i hennes Maurits. Mm. Men nu när hennes Maurits gick upp så mycket som det gjorde då borde ju, kan man tänka sig volatiliteten sjunka, eller hur? Ja. Risken i hennes Maurits borde sjunka. Men icke. Faktum är att eh, av det man kunde se så är det mer eller mindre oförändrat- men nästan lite stigande implicit volatilitet i hennes Maurits. Det är ett ovalligt. Relativa ja, ja, även om det gick upp nu 15-20% mm. eller vad det nu var. Och det kan ju då indikera att det finns de som fortfarande inte tror på- att hennes Maurits ska gå bra framöver, mm. om man vill spekulera lite grann. Det kan också vara som så att det innan de här fina siffrorna kom- som tryckte upp aktien- har kommit ganska mycket riktkurser på hennes Mars som var väldigt negativa, under 100 kronor och sånt där. Så att just nu är det en balansgång mellan två olika spekulationsvarianter. Antingen ska det gå upp eller ska det gå ner. Just det. det har man ju sett förut. Men det är fortfarande ovanligt med att volatiliteten och spekulationen på den implicita bollen inte hänger med riktigt i de faktiska rörelserna på börsen. Så tycker det tycker jag stacker ut lite grann. Aktuellt just nu då är 42 implicit boll på At the Money, hennes Mars.
1: Och det är markant högre än index generellt.
0: Det är det ju. Ja. Uh, och det är bland de högre på hela OMX-index. Så att det inte så. Det är mycket risk i hennes maus, helt
1: Kalle, vi pratar mycket om implicit volatilitet. Vi mm. pratar ibland om greken och sånt där. Då. Men mer konkret, nu har vi alltså sett en... Mindre förändring i implicita volatiliteten- generellt mm. på index. Ja. Men hur, hur ska man tänka som investerare? Alltså, varför ska jag kolla på den biten?
0: Den implicita volatiliteten?
1: Ja, men vi vet att det handlar om värdering och sånt.
0: Men mm. Liksom... Mm. Det är ju som så att- eh, alla som sitter och handlar med optioner- de handlar med ett kontrakt som är- ja, men, värderat 30 dagar framåt i tiden. Mm. Och- om vi tar exemplet med skew helt enkelt att folk köper nedsidesputtar både i och index så får vi en indikation på vad folk tror om framtiden. Och naturligtvis är det väl bra att titta på den implicita volatiliteten för att få ytterligare ett instrument till hur risken faktiskt ser ut mm. längre fram. Hennes Mars som vi just nämnde har alltså 42 procents volatilitet och det är bara en siffra för många. Men då ska man veta att en normal är 20 kanske. Det här är dubbelt så hög risk relativt sett. Mm. Och det är vad folk tror. Det är vad marknaden sätter risken till i hennes summaries just nu, 30 dagar framåt. Så det är ett fantastiskt verktyg att titta på om man vill veta lite grann om det är papper man äger eller är intresserad i. Vad tror marknaden om risken? Mm. Och det finns ju jättemycket analyser man kan titta på. Men det här är naturligtvis ett bra extra komplement till just det. Ja, men frågan som har är bra: ska jag investera här eller ska jag inte göra det? Ja. Så får man
1: bra svar. Och sen bör man ha koll på effekterna och vad det är resulterat i också. Det kan vara så att man köper en indexoption. Mm. Och då vet man också att tidsvärdet gröpsdjur för var dag. Speciellt när de kanske är lite kortare. Just precis. Ja. Så att man får räkna med att det kanske då tappar lite grann i värde. Mm. Sjunk eller premie sjunker helt enkelt. Då. Ja. Men då kan det ju vara så att om i precis där volatiliteten stiger så kan det kompensera det.
0: Så är det. Exakt så är det.
1: Ja, och det är... Ja. ja, det
0: är, det är superintressant. Mm. För allt annat lika, det enda vi vet med säkerhet är att tiden går. Mm. Och ju närmare förfall vi kommer en option, desto närmare värde noll får den, mm. så att säga. Men det här kan ju kompenseras av många saker. Det ska ju aktien röra på sig. Men allt annat lika om bara volatiliteten ökar. Risken ökar i underliggande aktien. Ja, då ökar också priset på optionen och mm. premien. Mm. Och det här kan ju naturligtvis kompensera tetat då, tidsvärdet. Just det. Som per definition, ja, det är... Går ju ner varje dag så att säga. Jobba emot i om du optioner ja. Precis. Ha. Så att det här. Vi har pratat mycket om nyckeltalen. Ja. Och det här är ju alltså, otroligt bra att titta på. Mm. Om man vill ha den helhetsbilden av optionshandeln. Ja men precis. Volatiliteten och tetat och tiden hur mycket som går åt varje dag. I närmare fall vi kommer. Och sen så självklart vilken tror vi har i axens upp eller Ja nedgång. exakt. Så
1: jo, och det kan ju vara så att man väljer ut utfärda en option och då kanske implicit där volatiliteten sjunker. Mm. Då får man lite extra skjuts om du går till rätt håll också. Just det. Eller hur? Så mm. att man, man känner på det både tetat och eh, vegat alltså.
0: Precis, implicit vegat som är mycket för volatilitet, ja. ja. Mm. Det är det dags att titta på någon strategi då kanske? Det tycker jag. Det har vi utlovat i dagens avsnitt. Fem stycken defensiva strategier. Mm. Ska vi Sådär, kolla vad vi kan göra? Det tycker jag. De möjligheter vi har. Och vilka hade du åtanke Ja, men det första om man känner sig orolig i marknaden här är naturligtvis helt enkelt en protective put. Mm.
1: Du det. köper en säljoption mot ett innehav Aha,
0: mot ett innehav eller på, på index om du vill det. Och det innebär ju att du har just nu på pågående marknad ganska låg volatilitet och ganska låg premie. Så det blir billigare försäkring än, än vad det kan vara annars så att säga. Just det. Så många sitter och tittar på köp av en... Säljoption, nu när det fortfarande är bra pris, istället för att gå in i den positionen när det kanske gått ner 4-5%, för då blir det ju faktiskt dyrare.
1: Exakt. Och som det vi just var inne på här, så går det ner och implicita volatiliteten stiger, mm. och du har en säljoption, så får du ju skjuts av implicita volatilitet. volatiliteten. Precis. Och du får skjuts av delta, då att gå till
0: rätt håll. Just det. Det är inte bara ett skydd på nedsidan, utan optionen i sig kommer ju påverkas av just det. högre volatilitet och... Att, ja, om det går ner väldigt mycket så kan det till och med bli en hävstångseffekt mm. som vi kan se. Strategi nummer två. Covered call. Mm. Lite motsägelsefullt då eftersom det inte är så dyr premie. Men om man nu har ett innehav som man kanske har ridit på en bättre, längre tid så att säga. Mm. Jag har pratat mycket om Elekta faktiskt sista tiden med vissa Jaha. som axeln har gått otroligt starkt. Och den... Fick en liten svacka nyligen när det var rapporter och, och sådär. Men sen så kommer tillbaka upp. Och vad ska vi göra i det här läget? Då är det många som har valt att göra en covered call. Eftersom nu har man ett innehav som har gått som sagt väldigt bra. Då kanske om man är nu lite osäker på marknaden. Det kan vara sektorn också för den delen. Då kanske det är bra att ta hem den vinst man är nöjd med. Om man har nått sin målsättning. Och istället för att bara sälja aktien så kan man Om man inte tror på att det ska falla så mycket. Ja, exakt. Sälja en call istället. Ja, på en bra nivå
1: det är ju ett ska jag säga, partiellt skydd där bara. Det är egentligen, eller hur, det är premien som man får in och, och sådär. Men det är klart att det, ja. det är förnämligt om man kan sälja en till lite högre pris. Ja, tack men så så man får premien. Ja,
0: och i det här fallet så är ju en aktie som trendar rätt bra på uppsidan. Ja. Och om man har då en ja, men någonstans äter man, eller kanske lite ovanför och inte tror på att det ska gå ner så nämnvärt mycket närmaste, närmaste tiden så kan det vara ett bra alternativ för att minska risken i portföljen och blir som sagt lite mer defensiv i sin marknadssyn mm. så att säga.
1: Jag har pratat mycket om covered calls förut men det är värt att betona kanske att man, man är ju inte skyddad på nersidan mer än premien. Då. Så är
0: det. Så, ja. Man kan gå tillbaka till avsnitt tre.
1: Avsnitt tre redan? Ja, det var avsnitt tre. Det var tag sedan.
0: Här pratar vi <laughs> både om protective put och covered call. Sådär ja. Ja. ja, men var bra. Det är bara att bläddra mm. tillbaka så kan vi kan man fördjupa sig där. Just det, toppen. Strategi mm. nummer tre. Call spread. Ja. Mm. mm. Och här har vi faktiskt en lite kul exempel som vi har gått igenom en gång redan, men jag kan ju snabbt repetera det kanske. Eh, jag tänker på, om man tror på en uppåtgående marknad så kan vi köpa en kol. Mm. Det säger sig självt. Mm. Men då gäller det kanske att det ska gå upp rätt mycket och ganska snart. Just det. Eh, och om man tror på en uppgång som är alltså, stor, kraftig, och det kan ju för all del finnas möjligheter till vissa papper, i vissa lägen. Och då ska vi köpa en kol. Men... I det här läget vi pratar om nu så kanske det är mer troligt om man fortfarande tror på en uppgång. Att det blir en ja, men kanske lite mer begränsad uppgång. 2-3% kanske eller någonting ja. sånt. Och om vi bara tar något exempel där vi köper en vanlig kol för x antal kronor. Men vi gör en kolspread istället och liksom klipper liksom uppsidan. Just det. Då får vi köpa en kol och vi får in pengar för den sålda kolen. Vi betalar så mindre netto men vi begränsar vår uppsida. Men procentuellt kan vi bara leka med siffrorna. Så har vi kanske uppnått någonting mycket bättre. Exakt. Om det inte rör sig så mycket. Ja. Um, så vi hade något exempel förra gången. Jag minns inte riktigt siffrorna faktiskt. Jag tror att det var en, ett
1: lösenpris på 100 kronor. Mm. Och att den kolen kostade 5 kronor. Och det att det var 105 som man kanske utfärdade. Det stämmer. För 250 eller någonting sånt där. Ja. Det känns bekant i alla fall. Det var ju länge sedan här. Ja, det var det. Ja. Och då har två betalt 2,50. Men, precis. Mm. Eh, och då har då... Om vi tar då jämför som du sa. Om du köper den kolen för 5 kronor med strike 100 mm. så har du break-even på slutdagen på 105. Just det. Men om du istället gör koldspreaden och betalar 2,50 du säger mm. köper 5 och får in 2,50 så har du break-even vid 102,50. Just det. Och vid 105 så har du gjort 100%. Precis. Ja, så att har 105 hon. har gjort 100% i vinst i mm. jämförelse mot kolen där du har gått plus minus noll. Just det. Och är man lite sofistikerad så kanske man tar de här fem kronorna. Mm. Och då, då har man ju råd att köpa dubbelt så många kortsbäddare
0: det är två ja. ja. just det. om man tänker så. Ja, ja. Mm. så om
1: man vill investera fem kronor och kan offra det så att säga.
0: Och du fortfarande fångar in en lite lugnare marknad som du är ute efter. Ja, då enkelt. får du en riktigt trevlig
1: avkastning, verkligen. Ja.
0: Och här kanske man också ska vara eh, tydlig och säga att nu
1: pratar vi defensiva strategier. Och mm. i det här fallet så utgår jag ifrån, nu är du som fått in frågorna till dig Kalle, mm. men utgår från att... Eh, den här personen, vederbörande, har kanske då ett innehav så väljer man att sälja sina aktier. Eller index eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara that. fonder eller vad som helst. Mm. Och så vill man ändå vara med lite igen det. Så man släpper sitt innehav och är med på uppseende igen med en väldigt begränsad investering men fortfarande en ganska bra vinstmöjlighet. Exakt. Och det tycker jag är ett väldigt, väldigt fint sätt att använda instrumenten på. Ja. Det, verkligen.
0: Det, är verkligen, det är sånt här man verkligen vill förmedla. Ja, men precis. Det är faktiskt riktigt bra. För, för då
1: har ju det enda mm. du kan förlora här om du
0: etablerar en kålspread. Det är vad du har satsat helt enkelt. Just det. Och då ska vi bara repetera från start att du, du satsar ju mindre i pengar än om Exakt. du bara köper en kål. Och
1: du blir ju mindre implicit volatilitetskänslig, mindre teta känslig. Nackdelen jag kanske jag ska säga, vi har pratat om det här förut vet jag, men det är väl att du, du låser lite grann. Den här kommer till sig rätt mer ju närmare förfall du är. Så att går, du så. Upp, går aktien upp jättemycket imorgon då är det inte så roligt. Nej, då, då nej. har du en alternativkostnad som också går Ja, men precis. Nej, men så att ett alternativ till att ja. behålla aktien
0: helt enkelt, men mer
1: långsiktigt så här.
0: Och det här kan man titta mer på, lyssna mer på i avsnitt fem. Sådär, ja. Mm, faktiskt.
1: Kommer du ihåg de
0: här? Jag kommer ihåg alla. Vadå? Gör inte du det?
1: Fråga inte mig bara, om du är ja. sjuan eller tio, Jag kommer inte ihåg.
0: Får jag se till att du pluggar in. Ja, precis. Jag kan alla utan till. Ja, det låter bra. Kan ja. jag. Strategi nummer fyra. Uh
1: -huh.
0: Eller strategi i strategi i det här fallet. Men eftersom oron är lite här påtagligt att det kan hända någonting lite när som helst. Mm. Kanske inte om en timme, men man vet ju inte. Men i närmare perspektivet så skulle jag vilja slå slag för väckoptioner. Mm. Och här kan man ju göra vilken egentligen... Alltså alla de här strategierna vi har sagt, men man kan ju även titta på övriga strategier fast på veckobasis, så Just att säga. Och är det någonting exempelvis i ett enskilt papper? De, många aktier har idag veckooptioner. Inte exakt alla ännu, va? men Nej. Men många har det, och Index har det framförallt. Om det är någonting som kommer, som till exempel ja, men några specifika siffror i något specifikt bolag, det kanske kommer rapport, det kanske kommer någon, någonting... Ja, men, någonting från USA, om handelstullar, någonting som man vet mm. kan vara känsligt. Då Eller, kan bara man... Eller bara
1: magkänslan. Eller bara
0: magkänslan ska man inte förringa. Nej, ja, då kan man faktiskt eh, handla optioner bara på några dagars sikt. Ja, och då precis. blir det ju, som jag sagt, tidsvärdet mycket, mycket kort. Och därmed väldigt mycket mindre precis. premie, billigare ja. optioner.
1: Som är en väldigt fin hävstång om man har rätt. Då, Just rätt
0: precis. precis. Så att, eh, det defensiva i det här är att man inte går in i allt för långa optionskontrakt. Om man ska sitta ett halvår till exempel- om man mm. nu är orolig för en marknad. Men det säger sig själv kanske. Precis. Då så det här kan momenter. vara en
1: snabb spekulation uppåt- och det kan vara ett, ett snabbt skydd- eller man ska säga på nedsidan.
0: Ja, precis. Eftersom eh, defensivt behöver inte betyda negativt. Utan Defensivt är att man är orolig för att- det kanske inte kommer fortsätta upp så mycket- mm. och det kommer ligga still eller någonting sånt där. Så har vi i alla fall- i det korta perspektiv fortfarande möjlighet att göra bra strategier- i hjälp
1: Så defensivt kan man säga att man blir till exempel mindre lång- så att säga. Man får en marknadsuttryck här. Mm. Lång och kort. Mindre lång. och.
0: Ja. Ja. Men du, Thomas, fick ett avsnitt pratade vi om veckoptioner då? Jag kan ju bara gissa på uh,
1: 14- det är helt otroligt. Det är helt otroligt.
0: Du, vet att det är, du har helt rätt. Jag visste att du hade koll på alla vara, avsnitt.
1: Du ska vara ärlig och säga att jag fick en liten vink av Kalle. Ja, jag försöker få det så bra ut. Precis, det tackar vi för. Ja,
0: men avsnitt 14 kan man gå och lyssna på ja. mer på om veckopitioner. Perfekt. Sen, strategi nummer fem. Ja. Och den här har vi inte pratat så mycket. Jag vet att vi har pratat om den flera gånger, men den har inget eget avsnitt. Men det är då en fens. Just det. Och det bollar tillbaka lite grann på covered call. Ah. Som jag brukar göra i alla fall. För att om man gör en covered call. De är fortfarande lång i aktien. Även om man har sålt en call på uppsidan. Men i och med att man är lång aktien. har fortfarande samma risk i marknaden så att säga. På ett sätt. Man har fått en premie förstås. Mm, man har ju så. lång aktien och exakt samma risk. Som vi sa här som exempel nummer två faktiskt. här. Ja, exakt. Ja. Mm. Och då gör vi strategi nummer ett plus två. En covered call tillsammans med en protective put. Just det. Och protective put. Då gör vi det lite grann på nedsidan. Så att vi har liksom en, kallar det för stopploss eller någonting, mm. brukar vara vanligt. Man kan göra på vilken nivå man vill naturligtvis, mm. men det är väl det vanliga. Då kan vi fortsätta ta på samma nivå som du har kolen i kåvillkål, då får vi en syntet va? Du har ju på skor. <laughs> Precis. Men, men, men det fina i
1: som du säger, det är ju verkligen att du har en kaverkål, mm. du får in premien för din utfärdade köpoption. Ja. Och den premien då kan finansiera en köpt säljoption. Ja. Jag gillar så, det där. De ja. finansierar
0: ja, skyddet Så att du kanske sidan.
1: gör den plus minus noll. Ja. Och du är begränsad på uppsidan, men det kan du leva med för att du är ganska negativ just nu. Ja. Och sen har du ett skydd. Du vet att här, jag menar, vid en viss nivå. Mm. Det är ingen fara. Jag får sälja där vad som där.
0: Exakt. Och vet du vad du kan göra? Den här putten på nedsidan som skapar din fence kan du göra med väckoptioner. Just det. Om det är någonting du är kortsiktigt orolig för. Precis. Slipper betala så mycket just för din det. försäkring. Så då har du kvar en del av den här goda premien har fått i din covered och har så. du fel
1: i din timing så kanske du köper en veckoption då några veckor senare. Ja, precis. Kvar här Exakt. Man ska säga.
0: Så här är ju lite aktivitet och det är lite möjligheter. Och bara man tittar på det här bara lite grann så har man faktiskt jättefina möjligheter att mm. bli mer defensiv i sin marknad. Mm. Bli mer liksom, proaktiv på vad som händer på börsen. Och går det ner här nu om man lek med tanken man håller på så här och så börjar det ticka neråt på riktigt. Dels kommer vi vara. Mycket mindre riskbenägna i vår portfölj. Har vi en protective put. Om ja, vi skyddar det i respektive mm. papper eller vår portfölj. Då kan vi ju faktiskt bygga vidare på det här. Och sen så ha en bra strategi som vänder oss kanske korta netto. Och är med på hela nedgången. Om det nu skulle komma en sådan. Mm. Så att det här är bra på flera sätt. Det är inte bara att det kortsiktigt kan skydda en viss del av nedgången. Eller att vi skyddar en del av portföljen. Vi kan faktiskt bygga på en position som får oss att hänga med neråt Och tjäna på det. Just det. Så det, det berörde i förra
1: avsnittet också. Mm. Man köpte cell med längre löp till, till exempel. Och sådär, kan Exakt ju så. Dra bas. Mm. Just det. Så. Ja, ja, Kalle. Eh, tiden tickar iväg här. Som vanligt alldeles Ja, fort verkligen. När vi vet, jag tycker det är trevligt att prata här. Men har mm. något annat roligt att berätta kanske? Sedan, det uh, var två veckor sedan vi såg sig.
0: Ja, jag fick ju eh, samtal Måndagen efter valet här, det svenska valet. Just det, förra
1: avsnittet var ju precis innan valet. Ja, det var det. Stämmer det. Och
0: efter valet så fick jag ett samtal. Eller fick flera samtal, ska säga. Optionsfrågor? Nej. De här samtalen var i sig oberoende av varandra, men hade samma ärende. De frågade mig, vad tror du, vad tror ni om det verkar vara lås läge och sådär. Fick du sådana frågor? Ja, och Jaha. det kan man tänka sig att det kan vara en så här undersökning eller någonting. Men det visade sig vara journalister som ville ha ett svar från proffs. du då... jag att där skratta ja. Men, ja. kör du politik också? Ja, det undrade jag också. Hur du, så jag var tvungen att fråga förstås, varför ringer ni mig? Ja, men du driver ju den här opinionspodden. <laughs> Opinion. Nej, du driver optionspodden oh, ja, ja. och optionsbloggen och halla med optioner. Eller ha fokus på det i alla fall. Jaha. Det, alltså, ja, det har kommit upp då på en lista där de har skannat av. Vad, vilka som kan vara så här. Proffstyckare. Och då var det opinionspodden hade kommit upp. Där det var flera som ringde. Så de sa så här. Ja, men då kanske vi ska ta bort den här listan. Ja tack det är nog bra. <laughs> men du vad tror du då? <laughs> De sa det ändå. Ja, men, men gud vad roligt. Ja. ja nej, så jag blev proffspolitiker i det här ett tag. Och det kanske kan vara en framtida karriär.
1: Det är nästa grej kanske.
0: Mm. Men nu, till dagens avsnittsära när det gäller optioner ja. och handeln i en defensiv marknad så ska vi ta ett ordspråk, tänkte jag, som kan passa bra och som är ganska klassiskt. Defensiv marknad, defensiva strategier i en stark marknad, ordspråket lyder Better be safe than sorry. Just det. Ja. Classic, ja, var på den säkra sidan. Ja, precis. Sen försökte jag kolla, där känner jag alla till va? ja. Men var kommer det här ifrån Och då står det så här att eh, det här har blivit tracka tillbaka till någon som heter Roy Rory O'More. En irländsk lord på något sätt. Som, mm. Men det, det är svårt att se. Det finns massvis med olika teorier var det kommer ifrån. Mm. Man kan ju tänka sig tusen situationer. Men uh, jag vet inte exakt vem som myntade först. Men förmodligen är det Mr. Rory O'More. Lord O'More. Ja, det var på 1800-talet. Började på 1800-talet var. Uh, ja, han född 1797. Död 1868. Så det är ja,
1: Lite Ja, många ja.
0: som har varit safe than sorry under lång tid. Just det. Så att det kan vi ta med oss Verkligen. till, ja, in i marknaden och in i evigheten kanske. Uh -huh. I vår handel. Just och det. jag bara hoppas att tiden går lika fort som gjort nu till nästa avsnitt. Eller vad, vad tycker du om det?
1: Jag är beredd att hålla med.
0: Ja. Och under tiden, vad ska man göra om man undrar någonting om optioner? Tycker du? Jag tycker att det,
1: det verkar som att det fungerar bra att maila till dig.
0: Det går alldeles utmärkt. Ja. Eller skicka in, gå in på optionsbloggen.se och fyll i formulär där. Gå in på optionspodden.se om man vill ha vill ställa en fråga som vi kan ta upp här. Mm. Båda vägarna funkar jättebra. Jag har kommit på, från alla möjliga håll frågor. Yeah. Från att Twitter också. Att se Björkegrön. Det är bara att koppla upp sig där på mig. Jag, jag har fått lite så här påtryck när jag blir lite mer aktiv. Jag ska försöka vara så aktiv jag bara kan. Mm. Och jag är tacksam för alla frågor. Och Utmärkt. Så.
1: Jag ser att du har lite mm. fina excel här också- när vi pratar mm. om Edge och SKU och, och, och allt sånt här. Då. Och är det sånt du lägger upp på bloggen?
0: Det är tanken att det mm. ska komma upp så mycket sånt som möjligt. Just nu är i fas av att begå lite grann- då ja, ja. vi bloggar och ja. eh, hemsidor- och eh, även uppdaterat en del fina eh, excel som ska komma ja. till nytta för alla som vill ha dem, så att säga. Så. Det är värt
1: att besöka dig inom kort i alla fall då, eller besöka dig, besöka dina sidor. Ja, både och och bra. Och, ja. Ja. Ja.
0: Det är bara att hoppa in där och kolla, förr eller senare så kommer det upp någonting som man kanske kan ha Perfekt. lite användning för.
1: Mm. Och vi kan bara kort uppdatera också, vi har ju de här kurserna i oktober. Just det. Det börjar bli fullbokat nu.
0: Hur många är det? det? är 150 per som är uppskrivna va? Det är
1: närmare 150 precis ja, precis. Det är rätt många. Ja det är det. Det är några platser kvar bara. Mm. Steg två, steg tre har lite fler ledarplatser än så länge. Ja,
0: just det. Mm. Vi ska försöka komplettera här under, man kan säga, håll utkik efter även, ja men mindre varianter med webinars som man nu inte befinner sig i Stockholmsområdet. Så ska vi försöka eh, skicka kunskaperna vidare till er också, eller ni som inte har tid att komma, exact. om ni nu vill ha. Men du, det är alltid en, förenat med en viss sorg och säga att det är slut för idag. <laughs> ja, men vi kommer tillbaka. Ja, det gör vi definitivt. Lite framåt. Och vi ser framåt alla frågor och all feedback. Precis. Och tacka för alla de frågor och feedback vi redan har Verkligen. fått. Och det bara att fortsätta össa in med frågor och grejer. så tar vi upp det i bästa möjliga mål Precis i kommande avsnitt. Precis ja. som idag. Ja. Bra Thomas, du. Stort tack. Vi Jag hörs bra. snart igen Jag nu. Ja, bra. samma. Tack. Hej, hej, hej.